2: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslo-mil-samfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn.
0: Generaler, admiraler, kjære medlemmer, kjære gjester, hjertelig velkommen til nok et møte i Oslo Militære Samfunn. Og apropos gjester, vi er så heldige å ha en del gjester her idag, som ikke er medlemmer av OMS men som veldig gjerne ville høre sjefen for arbeidsforsvaret komme og fortelle vad han hade på hjertet i kveld. men dette må ikke være medlem det, det, det er ikke så vanskelig å rette på du går in på, nett, på nettsiden vår og så bare finner du det stedet du skal da finne ut hvor du fører på fadersnavn og så videre og så går resten av seg selv elektronisk så hjertelig velkommen som medlemmer till de av dere som da oppdager hvor hyggelig de har det här. Ok. Utviklingen av militær cybervirksomhet i lys av fagmilitært råd, det er tema for aftenens foredrag. Og cybertrusler i en eller annen form, det er jo i mediebildet hver eneste dag. Så sent som i morges på radioen var det et innlegg om folks tillit til de som da måtte ringe og presentere sig som forsker og be om å få data og, og oppgitt sånn og sånn, og omtrent en fjerdedel av de som ble kontaktet, de nødt ikke med å svare ærlig og fyldestgjørne hvis noen ba om å få opplysninger som selvfølgelig kan misbrukes i kriminell virksomhet. Men altså, teppet spenner jo ifra individer og tap av digital ID og opp til strategiske Tilltak av enorm potensiell skadeverdi. Hvor godt rustet er vi? Hva er situasjonen? han ser sjefen for særbeforsvaret på utviklingen og status idag? General, velkommen tilbake til oss. Talestolen er din. Tusen takk.
2: Her er det forsamling. Det er to halvt år siden jeg ble invitert til å formidle status her i Oslo Militære Samfunn. Uh, det har skjedd uh, mye siden den gang, så har, vi starter med å gi dere en uh, kort gjennomgang av vad som har skjedd siden sist, før jeg tar for meg utviklingen da, av militær cybervirksomhet, slik forsvarssjefen anbefaler det i sitt fagmilitære råd. I uh, 2017 så brukte jag en god del tid uh, på å gjøre rede for de endringene som fulgte med NATOs anerkjennelser, av cyberdomene som et domene på lik linje med land, sjø og luft. Jeg snakket også om Alliansens innretning av cyberoperasjoner i et mission assurance perspektiv, alltså at cyberoperasjoner skulle innrettes mot å understøtte det militære oppdraget, beskytte evnen til oppdragsløsning og sikre militære styrker og deres suksess på slagmarken i den gång så har cyberdomene och utmaningarna som följer med framväxten av digitale trusslor det har fått stadig mer uppmärksamhet i alliansen bland våra allierade och og, och og oss här hemma. Efterretningstjänsten, ehm polits säkerhetstjänste, nationell har varit omfattande om den bekymmeringsvärda utvecklingen på detta område i sina öppna rapporter. Mange nasjoner, våre venner, såvel som våre potensielle motstandere, bruker betydelige ressurser på å etablere digitale kapasiteter, både for militære operasjoner og for et retningsformål. Fremveksten av cyberoperasjoner som fagfelt har gitt mindre nasjoner en mulighet til å projusere strategisk makt på helt andre måter enn tidligere. Og det va fram ikke statlig artøer med fædigter og resurser som mø dem till trussartøer som selv nationalstater mot ta på all Med Men ord, år trussutvicklingen inför ettte faområden enå väldig raskt. och den er till bekymring både for Norge og for NATO. Som så har den utvickklingen troffe Norge på ett littor heldlig tidspunkt. Ett mange år med nedbyggning. Så har forsvaret de siste årene brukt de tildelte midlene på å erstatte aldrende struktur og på å få de kapasitetene vi har til å virke. Med akseptable reaksjonstider og tilstrekkelig logistikk- og beredskapslagre. Det har ikke vært ressurser til å etablere nye kapasiteter når trusselbildet har endret seg men når det är sagt så har vi heller inte evne till att utnyttja alla investeringsprojekten som är planlagd till militär cyberverksamhet. Medlen har därmed blivit omfördelat till andre kapaciteter. I cyberförsvaret så har vi de siste åren gjort ändringar som gör verksamheten vår lättare att lede och därmed mer effektiv. Detta innebär omstruktureringer, men också utveckling av koncept och etablering av en funktionell kommando och kontrolllinje i vårt interne samvirke. Vi har frigjort resurser på en rekke områder och disse sätter vi inn på områder som jeg er svak på i dag, nemlig sambandsstøttelse av militære operasjoner og cybersikkerhet. Vi har også brukt veldig mye tid sammen med Forsvarsstaben, Forsvarsmateriel IKOT kapaciteter och försvarsmaterielsmateriellavdelning för att rydda upp i gränsnittet och relationerna mellan våra etater. Detta har allsteds kommit klarare ansvars och rollbeskrivningar, något som är väsentligt för att vi ska kunna stå sammen om de utmaningarna verksamheten står står organiseringen av IKT-verksamheten i försvarssektorn, den är unik i ett globalt perspektiv. Men arbejde med roller og ansvar speciet och samrbejde med forssmaterial och forssarstaben generet har uttryckligt i en meget positiv rättning. Vi har ocksåså arbejde tätt och gått med etter rättningstäendeen och forssarstaben om placering av ansvar i forsvare for de forsälllig kapaciteten som ska till for operativ understöttelse och maktanvänelse i cyberbromänne. Dette kulminerte med utgivelsen av forsvarssjefens direktiv for militær cybervirksomhet tidligere i år. Fagmyndigheten for sambandstøtte og kommunikasjonsinfrastruktur ligger i cyberforsvaret, og fagmyndigheten for cyberoperasjoner tidligere i etterretningstjenesten. Innenfor cyberoperasjoner har etterretningstjenesten ansvaret for offensive operationer. Og jeg har ansvaret for defensiv operasjoner. Jeg vil komme tilbake til hva dette innebærer litt i foredraget. Slik jeg ser det, så avsluttet dette direktivet en periode med intense og givende diskusjoner mellom de forskjellige aktørene på dette område. Vi skal jobbe sammen under ledelse av chef sjefettretningstjenesten og sjef Forsvarets operative hovedkvarter for å heve kvaliteten på de operative kapasitetene. Cyberforsvaret har også engasjert oss mer i forpliktende samarbeid med totalforsvarsaktører, IKT-virksomheter i offentlig og privat sektor og med akademia. Dette gjør vi fordi vi har utfordringer vi ikke har mulighet for å kunne håndtere alene. Vi har innsett at forpliktende samarbeid vil gi forsvaret større kapasitet, bedre og sikrere tjenester og bedre kompetanse. Og jeg tror våre samarbeidspartnere opplever det samme på sin side. For å forklare vad ansvaret mitt som chef Cyberforsvaret er, så vil jeg ta en rask sving innom de fem underavdelingene våre. Sist-regimentet er ansvarlig for å etablere og drifte samband på strategisk, operationellt och taktisk nivå. Regimentet, det er organiserat i tre eh, bataljoner, for henholdsvis nord-, midt- og sør-Norge, samt ett støtteelement på Reitan. Regimentsjefen er lokalisert sammen med Cyberforsvarets operasjonssenter på Lillehammer, og han er operativ och taktisk chef i Cyberforsvaret. Avdelingen Cyberforsvarets IKT-tjenester er ansvarlig for central IKT-tjenester i, i forsvaret, driften av disse, og de jobber med applikationer. IT-plattformer och kommunikationsinfrastrukturen och de drifter detta primärt fra kons och så sköjen. Och satellitstation på Eggmon är också en del av denna avdelningen. Cyber-säkerhetscentret vårt på på Lillehammer är ansvarlig för att beskydda etatens alltså Etatens försvarets datanätverk och sambandssystemen mot digitala trusler. De jobbar med detektion och analyse av trusler mot forsvaretssystemer, och de utför taktiske og operasjonelle tiltak for å møte disse truslene. Fra 2021, altså om et par år, så Sarbe Sikkerhetssenterets ansvar utvides til å gjelde hele forsvarssektoren med noen unntak. Sarbeforsvarets bals- og som er vår operasjonsstøtteavdeling, er ansvarlig for garnisjonsunderstøttelse og lokal koordinerende myndighet på Gjørstamon og snart også på Kolsås og Eggemonen. I så har de ansvaret for overvåking av forsvarets transport og lagre av våpen og ammunisjon, samt en rekke kritiske objekter. Svarebiforsvarets våpenskole har ansvar for konseptutvikling, støtte til materiell investeringer, doktrinutvikling, kurs, fagutdanning och utøvelse av fagansvar. Våpenskolen har det meste av sitt personell på Lillehammer, i tillägg så har försvarsstaben som är en styrningsstab eh uh, och en integrerad del av funktionen chef cyberförsvare ansvarar knyttat till drift till ekonomi, uh, HR, säkerhet och planläggning. Vi har om lag 1100 plus 1150 fast anställda, 100 soldater cirka och lite över 20 lärlingar. Uh, i tillägg till en uh, god del konsulenter som jobbar för oss. Dessa jobber på omlag 50 steder i, rundt omkring i landet, inkludert i online. Vi har ett budsjett på cirka 1,8 miljarder og omsätter for cirka 2,1 miljarder. Nå skal ikke jeg gå mer i detalj på ansvar, oppgaver og tall innenfor denne virksomheten, men det gir dere et overlik, håper jeg, over hvordan vi jobber for å levere bedre tjenester og dreie virksomheten vår gradvis mot ett nytt og dynamisk trusselbilde og en mer kompleks operativ vardag i forsvaret. Jeg vil nå beskrive tre helt grunnleggende utviklingstrekk innenfor mitt fagfelt, som har hatt innvirkning på utformingen av rådet som forsvarssjefen presenterte i forrige uke. Det ene är digitalisering. Det andre er behov for samarbeid med sivil industri. Og det tredje er trusselen og trusler, trusselaktører i det digitale rommet. Digitaliseringen ger muligheter og utfordringer for militærmakten på lik linje med samfunnet som vi er en del av. Digitaliseringen av forsvaret vil drives frem av primært tre forhold. For det første vill innføringen av nye, moderne kapaciteter fordre en helt annen form for digital understøttelse, og vi bringer in nye muligheter som krever eller er avhengig av modernisering. Av resten av forsårstrukturen forårå hos høste bred operativ gevinst. F35 har ett eksempel på en slik sligkapcapacittett med fantastiske sensorer og opensystemer, som i dag i begrensetgrad kan benyt eller utnyttes av andre en pilotene i cockpit. Vi har utvikle mulligheten for å dele og benytter den information i santi i andre deler av forsvare så vi kan uppnå större effekt av investeringarna i Comfortline. det samma gäller införing av allt från nye undervanspåtor till P8 och Comfort Comfortluftvarn. Förallra så vill utvecklingen företa ett fälles operativt företa att fälles operativt samarbete det flyttas ned på stadie lägre nivåer i den operativa strukturen. Det betyder att integration mellan land, sjö och og luftstridskrafter också vill motte digitaliseras på lägre nivåer för att säkra att de operativa gevinsterna kan höstas på så lägre la, smuliga nivå. Det vill inte vara optimalt och avgränse disse möjligheten eller försänka processen i vår kör integrationen mellan domänerna på brigadenivå eller tillsvarende där vi får mest kraft ved å senke bindingene ned til batanjols- eller kompaninivå, så er det der de også burde havne etterhvert. Det siste momentet som vi driver frem digitaliseringen av militærmakten er utviklingen i samfunnet runt oss. Sivil teknologi er i dag driveren for modernisering. Løsningen for forsvaret i fremtiden vill inte vara att köra långa utvecklingslöp som resulterer i nytt material etter 5 till 10 år. Da vill vi vara utdaterat för vi kommer igång. Lösningen vill i, vil, eh, i större grad vara att ta civil hyllevara i bruk, tillpassa den till militär i formål och rulla den ut snabbt med robuste, ende-till-ende krypteringslösningar och andra säkerhetsmekanismer. och eh, det är någon eh, utmaningar här som träffar försvaret. I, i dette utviklingsperspektivet. Vi har etablert ett investeringsregime som fungerer godt for investeringer i det vi kaller militært kjernemateriel. Dersom vi skal anskaffe kampfly, stridsvogner eller atleliskytt med en levetid på opp til 40 år, så er investeringsprocessen godt egnet til det. Den sikrer god kvalitet, ryddig ansvarsforhold og robust utredning av faktorer som virker in på den endelige beslutningen. Men denne investeringsprocessen er lite egnet til å fremskaffe kapasiteter for vår virksomhet. Utfordringen med investeringer innen teknologi og IKT er dels den hurtige omløpstakten og den frekvensen som ny teknologi kommer ut på markedet med, og dersom vi ikke klare å omstille oss og modernisere tjenestene raskere, så vill vi stagnere, och vi vill bli irrelevante. Vi må ta fram nye og utvikle eksisterende tjenester på en smidig måte. Det innebærer att alla aktørene i fremskaffelsesprosessene må ändre på hvordan vi stiller krav. Vi må jobbe tettere sammen, og styringsstrukturen må endres. Noe som innebærer at alle involnerte, inkludert sivilindustri, må engasjere sig på nye måter når tjenester skal utvikles og produksjonssettes. Og vi må i større grad anskaffe nye kapasiteter gjennom tjenestekjøp fra sivilindustri og ikke materielkjøp. Og det bringer meg over til behovet for samarbeid med sivilindustri. Vi jobber nå godt sammen med forsvarsmateriell for å inngå omfattende strategisk samarbeid med sivilindustri for å modernisere organisasjonene våre og de grunnleggende IKT-tjenestene. Dette er ikke outsourcing, men et reelt og omfattende strategisk forpliktende samarbeid der vi utnytter teknologiledelsen og innovasjonstakten på sivil side, och ökar säkerheten på tjänsterna. Denna utvecklingen mot strategiskt samarbete samt effekten av detta är lagt i grund för det fagemilitära rådet. Det att ingå strategiskt samarbete, det är en ganska så krävande process både fördi det har betydlig inverkning på våra anställda och på arbetsuppgifterna de löser idag, men också fördi det är en helt ny måte att tänka på. Det är också krävande fördi vi må vara i harmoni med de riktningslinjerna som er styrande för militär verksamhet och krigens regler samtidigt som vi må i vara ta en strengere säkerhetslagstiftning och hantera mer krevende trusselaktörer än resten av samhället. Därför så har vi landet på premissen om att ett strategisk samarbete ska göra oss så civila som möjligt men så militäre som nödvändigt. Og vi er nå i ferd med å utlede hvor grensen mellom militær nødvendighet og det sivile mulighetsrommet ska gå. Begrepet «kontroll» i et strategisk samarbeid vil være et sentralt nøkkelord. Vi må ha tillstrecklig kontroll for å sikre at de operative behovene, militær operasjonens karakter og støttebehovet til operative avdelinger blir ivaretatt. Samtidig så innebærer sannsynligvis begrepet «kontroll» i den verden vi går inn i, noe annet det gör i dag. Da strategisk samarbeid ofte fører med sig större risiko og mindre kontroll. Dette må ledere i forsvaret kunne håndtere, og det vi kanske kreve en ny type lederkompetanse. Når vi nå etablerer strategisk så vill vi også frigjøre personellressurser, som vi vil bruke til styrke även til å understøtte militære operasjoner, samt evnen til cybersikkerhet. Det tredje grunnleggende utviklingstekket som har hatt påvirkning på utformingen av forsvarssjefens råd er trusselaktørene og deres motiver og kapaciteter. Over de siste så har vi sett flere nasjoner bygge betydelige kapaciteter for offensive cyberoperasjoner. Altså evnen til å angripe digitaliserte funksjoner hos rivaler eller motstandere. Det är förd med att bli ett uh, naturlig värdöe i den militära värdörkassan, både hos våra allierade och de som kan vara våra rivaler i framtida konflikter. Cyberoperationer har åpnet för en ny angreppsvinkel mot samhällskritiska funktioner både for statliga aktörer, ikke statliga aktörer och enskilda personer. Sammenlignet med andre militære så er inngangskostnadene for å kunne gjennomføre cyberangrep lave, og potensialet for gevinst og effekt det er betydelig. I bunn og grunn så trenger du kompetanse, en god porsjon kreativitet og verktøy som du enten utvikler selv, eller som du kjøper på det lovlige eller ulovlige markedet. En utfordring som preger cyberoperasjoner er at det på mange måter er billigere å bygge en offensiv kapasitet enn en defensiv kapasitet. På offensiv side kan du komme langt med et veldig godt cybervåpen, mens man på defensiv side må utvikle en god sikkerhetskultur, jobbe godt med forebyggende sikkerhet i organisasjonen og investere stort i sikkerhetsmekanismer mot alle kjente og ukjente trusler. Denna typ av säkerhetstiltag tar tar lang tid att utveckla och är både kostsamma och resurskrävande.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Det at uh, mange militære organisasjoner har betydelig etterslep på ved, på sikkerhetsarbeid over Dickhall, det gir oss en mulighet til å høste operative fordeler ved selv å etablere en god evne til offensive cyberoperasjoner. Cybertrusler tar mange forskjellige former, og de defineres eh, normalt innenfor tre hovedkategorier. Kriminell, eh, kriminelle miljøer, eh, hektivister og statlige aktører. Kriminelle aktörer är hovut saklig et anliggende for politi som alla ankriminelle viksamhet. Like fullt så är det osså kriminelle miljøer som er så store och har så omfattene evner att de kan ty en statsikretsutförring. En så länge så är de saddels professionella aktörer fortsatt ett untak, men det är en betydlig av slike dyktige och organiserade miljøer. Når de først lykkes, så tjener de enorme summer, og de er villige til å reinvestere mye av inntektene sine eh, til å videreutvikle ferdighetene sine. I tillegg till de rene kriminelle miljøene är det flere store aktivistbevegelster som utgjør en digital trussel. Dere kjenner kanskje till gruppen Anonymous eh, fra noen år tilbake, en globalt omspennende organisasjon med till det svært faglig dyktige Aktører drevet av idealistiske motiver. Som følge et høyt antall medlemmer og verktøyene de har tilgjengelig, så har slike hektivistgrupper en evne til å gjøre mye skade, og de har til tider engasjert seg og søkt å påvirke konflikter mellom stater eller interne forhold og konflikter i nasjonalstater. Den tredje hovedkategorien, er statlige aktører, og det er de mest sannhaftige og ressurssterke miljøene. Disse kan deles opp i etterretningsaktører og militære aktører. Og etterretning i det digitale rom, det har varit en vekstnæring de siste årene. De fleste nationer har fått øynene opp for muligheten til å utnytte den digitale teknologi teknologien som vi alle omfanner, til å samle betydelig informasjon. Cybromener det forhåller sig ikke till landeggräser och tidsperspektiven man forhåller sig till er millisekunder. Det betyder att med information, det kan häntes 30 och man kan samre in store datamängder uten den risikon som traditionelle ett rättningsmetoderøe med sig. Ett i Cybromäner är nå de alle flste nationer driver med ochså så föler att man kan operere relativt anonymt om en betydlig grad av avånäcktelse. De militære trusselaktørene søker først og fremst å ramme militære evner og verdikjeder. Verdikjedene inkluderer i økende grad sivile virksomheter, noe som innebærer at også disse vil kunne bli ansett som legitime mål for en militær trusselaktør. Digitaliseringen av militärmakten og samfunnet for øvrige oss bedre og mer effektive, men samtidig også mer sårbare för manipulasjon og cyberangrepp. Militære cyberoperationer vill utvikle sig til å bli et virkemidler i alle faser av militære operasjoner i nær fremtid, och en faktor i de fleste konflikter. Militære cyberoperasjoner handler altså om å ramme militære evner og verdikjeder hos en militær motstander. Men det handlar lika mycket om att beskydda de samma evnande och värdekedjor för egne och allierade styrkor. Militära organisationer ska ikke driva med kriminalitet eller aktivisme, vi ska driva med maktanvändelse och strategisk defensiv, taktisk offensiv krigföring i ett globalt domene i en militär kontext. Allt i den hensikten att beskytte egen operativ evne och för att slå ut motståndarens eller for å si det mer militært, evne til å skjerme egne styrker og operasjoner, og evne til å ramme motstanderens kapasiteter. For forsvaret så er det de statlige aktørene, etterretningsaktørene og de militære aktørene som utgjør den største og alvorligste trusseren, og som vil kunne påføre oss de verste konsekvensene. Så for å oppsummere det jeg snakket om så langt, så har Cyberforsvaret brukt de siste årene på å reorganisere virksomheten vår, utvikle og forbedre samarbeidet med sentrale partnere i og utenfor forsvarssektoren, og tilpasse oss forsvarets nye behov. I nær fremtid så vil vi styrke de operative sambandsleveransene og den operative understøttelsen av resten av forsvaret, og søke å finne sivile, strategiske partnere som vi kan samarbeide med for å levere bedre, sikrere og mer moderne tjenester på krigeres premisser. Det vi stille oss i en situasjon hvor vi stadig får bedre, grunnleggende evner og tjenester som ett moderne forsvar har behov for. Det store problemet er likevel at den teknologiske utviklingen og trusselbildet har endret sig betydelig på kort tid. Og vi vil, vi vil mangle kompetanse og resurser for å kunne løse oppgavene tilfredsstillende. Så selv med de endringene som vi gjort, og de vi er i ferd med å gjøre, så vil vi ikke være i stand til å understøtte forsvarets med tilsvrekkelig, sikre, robuste og redundante tjenester. Og vi vil heller ikke være i stand til å beskytte oss tilfredsstillende og opprettholde nødvendig i cyberdomene. Og det leder meg da over til utviklingen og styrkingen av den militære i slik forsvarssjefen anbefaler i sitt fagmilitære råd. Det fagmilitære rådet bygger på en solid analyse av det sikkerhetspolitiske trusselbildet og anbefaler en betydelig styrking av hela forsvaret. Anbefalingen gir oss muligheten til å forsvare nasjonens suveränitet og integritet i ramen av NATO i alle domener, på land, i og under vann i luften og i cyberspace i tillegg så presenterer forsvarssjefen fire alternative utviklingsbaner som i varierende grad innfrir forpliktelsene våre overfor NATO og i varierende grad gjør oss i stand til å stå imot potensielle trusler innenfor isolerte domäner. men legg merke til at Forsvarssjefen fremhever behovet for å styrke forsvarets evne til å operere og sikre handelfrihet i cyberdomene, uansett vilket alternativ politikerne skulle velge. Forsvarssjefen er kjennende med dette, den teknologiske utviklingen og den økende trusselen i det digitale rom, og understrøker at det trengs en styrking av både sambande. Cybersikkerheten og evnen til å gjennomføre operasjoner i cyberdomene. Jeg skal nå gå litt i dybden på hva denne styrkingen innebærer. Cyberforsvaret ble etablert for syv år siden, og NATO bekreftet cyberdomene som et operasjons- og krigføringsdomene for tre år siden. Forsvaret har kun i begrenset grad evnet å ta dette innover oss. Og vår kapacitet til å beskytte oss og gjennomføre operasjoner i cybernobene, den er marginal. Detta erkjenner forsvarssjefen i sitt råd. Han erkjenner også at evnen til å understøtte forsvarets øvrige kapasiteter med robust og redundant samband, samt evnen disse kapasitetene har till å samhandle, den må bedres. Kommunikasjonsinfrastrukturen er kjernen i forsvarets bruk av cyberdommerne. Dette er motorveiene som ivaretar informasjonsutveksling og dataflyt, og det er fundamentet som mange av evnene til en moderne militær styrke bygger på. Evne til felles operativ samvirke, evne til samvirke på taktisk nivå, evne til presisjonsstyring av våpen, evne til kompanderkontroll, evne til å ta tidsriktige beslutninger, evne til navigasjon, og så videre, og så videre. Alt avhenger av en sikker og robust og redundant kommunikasjonsinfrastruktur. Våre operative sjefer må ha en planmessig forutsigbarhet for at disse sentrale funksjonene er tilgjengelige når de har behov for dem. Det betyr at vi må modernisere og øke kapasiteten slik at kommunikasjonsinfrastrukturen fungerer selv om den blir utsatt for både kinetisk og logisk friksjon i krise og krig. Men slik eh, kommunikasjonsinfrastruktur tilgjengelig, er det neste steg å bringe frem tjenester og effekter til taktisk nivå og taktiske avdelinger. Ambisjonen er å sikre de taktiske sjefene våre størst mulig handelfrihet og geografisk fleksibilitet. Muligheten til å være kreativ og uforitsigbar er, i manøver og operasjonsmønster fordrer at sjefene på taktisk nivå ikke er bunnet geografisk til den kommunikasjonsinfrastrukturen som de er avhengig av. Med, den nye med, med, med disse nye teknologiske løsningene øh, og sammanstøtte fra cyberforsvaret til de taktiske avdelingene så sikrer vi fremføring av information og data fra kommunikasjonsinfrastrukturen til land, sjø og luftavdelinger, där de trenger det og når de trenger det. Noen vil øh, Kalde dette for forming av cyberläde till operative behov andre vill se det som ren fremförring av samband. Hu van sätt så det disse kapacitetene som direkte understötte forsvaretssavdellinger och som ska fölle forsvaretsavdelinger i manöver. Här llänger vi fler militärt personell, som har evne till egenberskyttelse och som kan operere i stritsmiljö. Uten og utgör en belastning för de de diska understatet. Så Etablering, drift og vedlikehold av kommunikasjonsinfrastruktur og fremføring av samband i fred, kris og krig det er tradisjonelle oppgaver knyttet til en militær sambandsorganisasjon. Men, men den avhengigheten da, som forsvaret har av digital understøttelse har endret behovet for å beskytte og sikre denne <coughs> understøttelsen. <coughs> det innebærer et behov för att styrke cybersäkerheten vår. Cyberförsvaret idag har har som tidigare sagt en begränsad eh, evne till att detektera, analysere och hantera dagens cyberhot mot försvarets datanettverk. Och försvarschefen anbefaller styrke denna kapaciteten väsentligt och gå och ut evnen till att driva defensiva cyberoperationer. Försvarschefen prioriterar med dette en satsning som bringer försvaret nödvändigt skritt mot en evne til å forholde seg til cyberdomene som, som det det er, nemlig et nytt krigføringsdomene. Cyberforsvaret må etablere og styrke evnen til å drive defensive militære operasjoner i det digitale rom, og vi må etablere en evne til å gjøre fullverdig taktiske tiltak for å opprettholde sikkerheten og integriteten til den understøttelse som til en med tid er kritisk for operasjonene, til sjefen for forsvarets operative hovedkvarter. Behovet for å forsvare det moderne forsvaret i det digitale rom blir altså ikke mindre med årene. Cyber-sikkerhetskapasiteter etterspørres også av våre allierte til internasjonale, uh, internasjonale operationer. og det er en forutsetning for eksempel hvis vi sikrer alliert i Norge. Det är ett komplicerat och och sammansatt fagaområde och det är et fagområde som kräver förståelse för militära fälloperationer. Nettopp fördi det i grund och grund handlar om militär styrkebeskyddelse och militär handlefrihet i en felles operativ ramme. En militär organisation vill alltid ha begränsade resurser. Motståndarna våra vill söka ramme oss där vi ger dem störst operativ effekt. O vi må forutsette at de stiller med mer ressurser og mer ressurssterke på den digitale slagmarken enn det vi øh, gjør og er. Og vi må forutsette at de har rekognosert våre systemer i forkant og er like godt kjent med våre styrker og svakhetter som det vi er. Det betyr at vi alltid, uansett konklusjonene i den nye langtidsplanen, må prioritere tiltak- og gjøre taktiske og stridstekniske disponeringer til støtte for sjefen for vårt operasjonelle hovedkvarters till en hver tid gjeldende operative prioriteringer og tyngdepunkt. Forsvarssjefen presenterer i sitt fagmilitære råd en balanse hvor han styrker både den defensive kapaciteten som ligger till cyberforsvaret, den offensive kapaciteten som ligger i etrettingstjenesten og evnen til å synkronisere – cyberoperasjoner in i fellesoperasjoner i forsvarets operative hovedkvarter. Som tidligere nevnt, så er det en direkte sammenheng mellom digitalisering, modernisering og en sårbarhet for eller cyberangrep. Det betyr at motstandere Norge vil kunne stå overfor i fremtiden – Vill være sårbare i cyberdomene, og denne sårbarheten gir oss en mulighet til å ramme våre motstandere på nye og uforutsigbare måter gjennom militære cyberoperasjoner. Og det er viktig å understreke at når vi snakker om cyberoperasjoner, så snakker vi om maktbruk i et domene til støtte for operasjoner i andre domener, altså fellesoperativt samvirke. Det er nok en stund til vi opplever at konflikter utkjempes, vinnes eller tapes utelukkende i cyberdomene, men offensive cyberoperasjoner har potensiale til å gi et overtak i alle de andre domenene, og dermed produsere effekter som kan legge til rette for seire avgrenset i tid og rom. Og gjennom årenes løp så har vi sett flere tilfeller av denne type operasjoner hvor en militær aktør, har søkt å påvirke operativ emne, basisfunksjoner eller de operative verdikjedene til militære motstandere. Jeg vil også kunne høste operative fordeler ved å rette angrep mot støttefunksjoner som de militære operasjonene er avhengig av. Et eksempel det er den militære bruken av sivile havner til mottak av personell eller materiell. Dersom man evner å forstyrre funksjonaliteten til havnanlegget, så kan man forsinke og forstyrre styrkapbyggingen eller logistikken til en motstander. Med denne type som kan en aktør rette angrep mot myke mål og oppnå effekter som virker på taktisk og operasjonelt nivå, og så kan man påvirke strategiske prosesser som troppeforflytning. Som en del av det militæ vartekassen så kan militäre cyberoperajoner koordinert och synchronisert med andre ffälles operativ effekter ut i en lesentlig styrk multiplikator. Det liker fullltvikigt att ta någon forål her. For det første så har fåjderer cyberoperajoner betydlige fåbrerelser, som med andre militäroperaer så er rekognosering og planlinging centrale faktorer. Det andre forholdet er at det er vanskelig å se for seg offensive cyberoperasjoner som gir langsiktige effekter. Det er vanskelig å kunne planlegge med effekter som varer lengre enn timer, i beste fall dager, før normal drift kan innopprettes. Like så lägger forsvarssjefens anbefaling om en styrking av rettningstjenestens emne til offensive cyberoperasjoner. Det legger grunnlaget for en betydelig støtte til alle operationer i kris og krig- og vil være en kapacitet som gör oss bedre rustet til å vinne fremtidens konflikter, og til å sikre og trygge både soldater og avdelinger i land-, sjø- og luftdomene. Det handlingsrommet som cyberoperasjonen legger til rette for, vil være viktig for forsvarets operative sjefer i fremtiden. Det vil også, sammen med et forsvar i balanse, legge grundlag for å følge de fremvoksende militärteoretiske utvecklingst्रेckene, exempelvis multidomain domain battles theory som vi ser vuxer fram bland våra allierade. Ett annat förhåll som försvarschefen fremhever, det är att militär cyberverksamhet och cyberoperationer, det är kompetensekrävande. Och det fördrar personal som är högt eftersputt både i militär og civil sektor. Det har också varit att understreke at detta er fagoområder hvor forsvaret har begrenset kompetens idag. Den oppbyggingen som forsvarssjefen anbefaler vil kreve betydelig styrkeproduksjon, kompetanseheving og nye modeller for rekruttering. Dette vil innebære at vi må øke antallet utdanningsplasser på cyberingeniørskolen ved Forsvarets Høyskole og på teknikkerutdanningen ved Cyberforsvarets Våpenskole. Vi må også få cybermakt og cyberoperationer in som fag på stabsskolen og grunnleggende cybersikkerhet må undervises på alle skolene våre. Vi har utnytte strategisk samarbeid med sivile utdanningsinstitusjoner og med NATO så kan vi få til en slik satsning relativt raskt. Selv om IKT og cybersikkerhet er tekniske fag som krever både teknisk bedde og dybde kompetanse, så er cyberoperasjoner først og fremst en operasjonsdisciplin. Noe som kräver att cyberpersonell har eller må få utvikret militäroperaforstålse. Dette kan de f fordeløes i samrbejd med de taktiske styrkerscheefene. För fåt en styrking av kompetennsen i viksamheten så må vi rekryere personll för att bredere lag av befolkningen. Vi må bruke andre kriterier for att träke till oss personell än de vi traditionellt har brukt, det kanske inte är så viktig att allt cyberpersonell ska kunna löpa 3000 meter på 15 minuter. Kanske er mental uthållenhet, stresstolerans och IT-teknisk insikt viktigare. Ett siste förhåll knyttat till vårt fagefält som försvarschefen anbefaller styrket, det är kärnan i den militära cyberverksamheten, nämligen vår evne till att utnyttja och ta i bruk ny teknologi. Kunstig intelligens, stordata, maskininlärning djupinlärning, eh blockkedet, teknologi, kvantdatormaskiner, nanoteknologi, 5G och så vidare. Detta är exempel på slikt teknologi. Detta är digitala teknologier i exponentiell växt som icke tillräcklig grad ävner och i dag. Men det är också så likt att vi i dag ikke kan veta vilka möjligheter teknologin ger oss i morgon. Osäkerheten är stor och det är ohensiktsmässigt att konkludera på vilka løsning vi skal implementere om fire, åtte eller tolv år. Derfor så må vi bedrive en smidig tjenestutvikling sammen med sivil industri, som jeg snakket om tidligere, men vi må også ha ressurser tilgjengelige når de nye løsningene vokser frem. här anbefaler forsvarssjefen att det setter av betydelige midler på en egen budsjettpost som skal benyttes for dette formålet. På den måten så kan vi legge forholdene til rette for at den militære kan få bli moderne och relevant i en usikker fremtid. Så la meg så avslutningsvis trekke sammen trådene fra ett langt foredrag. Cyberdomene ble kjent av NATO i 2016 med de trusler og sårbarheter som ligger til grund for denne kjennelsen. Siden cyberforsvaret ble etablert i 2012, så har vi utviklet oss til å levere bedre og sette oss i stand til å løse de oppgavene forsvarssjefen gir oss nå og i fremtiden. Vi har brukt mye tid sammen med IKT og cyberaktørene i forsvarssektoren for å få bedre samarbeidet, og jeg opplever nå at samhandlingen er konstruktiv og i positiv utveckling. Forsvarssjefens anbefaling i sitt fagmilitære råd er å styrke den militære cybervirksomheten, uansett vilket alternativ politikerne velger. I rådet så trekker forsvarssjefen frem viktigheten av cyberdomene og digitaliseringen av forsvaret, både for det samvirke mellom kapasitetene som et lite forsvar er avhengig av, og også for å beskytte det moderne forsvaret mot digitale trusler. Likeledes er kjenne forsvarssjefen det potensialet som ligger i å støtte forsvarets fellesoperasjoner med offensiv cybermakt for å øke egen operativ evne og redusere den operative evnen til våre potensielle motstandere. Cyberoperasjoner krever en betydlig kompetanseøkning i forsvaretsorganisasjon på alle nivåer for å øke den generelle cyberhygienen, for å øke forståelsen for cybermakt som fagområde og for å bemanne den nye strukturen. Vidare så må vi evne att ta i bruk ny teknologi genom omfattande strategisk samarbete med civilindustri och en smidig tjänsteutveckling. Detta är spännande utmaningar och det är nödvändigt där som vi ska vara ett tillräckligt effektivt og moderne försvar i fremtiden. Tack för ert Hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn Besøk vår hjemmeside OsloMilSamfunn.no Og besøk oss gjerne på sosiale medier Som Facebook, Twitter og LinkedIn